0: Olá, você está ouvindo ao Plantium Gamer, um podcast quinzenal, ou quase isso, e eu me chamo Thiago e roteirizo, edito e produzo esse podcast do jeito que o neoliberalismo gosta, por amor e sem ser pago. Aqui eu falo sobre jogos, sobre representatividade queer e sobre minha vida, tudo junto e misturado. Mas antes de começarmos, um aviso importante. Esse podcast faz parte da rede LGBT Podcasters, um movimento criado para divulgar podcasts brasileiros produzidos e direcionados para pessoas LGBTQIA+. Se você não for LGBTQIA+, os podcasts são para você também. Para conhecer mais podcasts da rede, você pode acessar www.lgbtpodcasters.com.br. Lá você vai ter acesso a uma lista de vários podcasts dos mais diferentes tipos. Vai lá ouvir e aprender um pouco mais sobre a vivência de pessoas de fora da sua bolha. Aviso dado, solta a vinheta. Essa semana eu assisti uma série documental da Netflix chamada GDLK. Pelo nome, você pode pensar que deve ser um documentário sobre, sei lá, marcas de lubrificante. Porque eu tenho o KY, tenho KMED e agora GDLK. Mas, na verdade, são é um documentários sobre pessoas que iniciaram e participaram da indústria dos jogos. Eu terminei o documentário e depois eu fiquei me perguntando. O que que significava GDLK? Porque na série, eles falam todos os episódios sobre a história dos jogos, várias informações interessantes, mas em nenhum momento eles explicam o que é GDLK. Foi então que eu dei uma olhada no Google e descobri que GDLK significa Godlike. Até aí tudo bem. Só que o título em português é GDLK. Em inglês, é High Score. Então, essa é uma tradução que não faz sentido, porque GDLK já é um termo em inglês que eles traduziram de um outro termo em inglês que é High Score. Tudo bem que aqui no Brasil a gente tem um legado de traduções estranhas, por exemplo, o Chamado para The Ring, Se Beber Não Case para Ringover e o Garoto do Futuro para Teen Wolf, mas não dava para pensar num título melhor? Só que os problemas com o documentário começam e acabam no título, porque ele é muito bom. Ele não é aquele tipo de documentário que te mata de tédio, que lista a data dos acontecimentos históricos importantes do desenvolvimento dos videogames e fica citando um monte de nome. Muito pelo contrário, ele coloca as pessoas como peça central da narrativa. Aí fica tudo muito mais interessante. Ele conta a história da vencedora de um torneio de jogos dos anos 80, por exemplo. Ou você está achando aí que torneio de videogame é uma invenção dos anos de 2010. Que nada, lá na década de 80 já tinha torneio de jogos. Ou, nesse caso, de jogo. De Space Invaders. Aquele joguinho que tem uma nave que desliza da direita para a esquerda e fica na parte inferior da tela. Enquanto isso, fica aparecendo uns alienígenas na parte superior e eles atiram em você e você atira neles. Pois bem, a vencedora desse torneio de Space Invaders foi a Beck Heineman, que é uma mulher trans. Só que lógico, na época do torneio ela não era uma mulher trans ainda, ela não se identificava como mulher trans. E é interessante ela contar que quando ela jogava, ela sentia que ela podia ser ela mesma, né jogar como uma mulher. E quando ela falou isso eu fiquei pensando na minha infância e de como quando eu jogava também podia ser eu mesma. Só que nesse caso era uma bela criança viada. A gente usa esse termo criança viada para falar de uma criança cheia de trejeitos, que é afeminada e tal. A gente usa criança viada para falar de uma criança cheia de trejeitos, afeminada e tal. Mas o que você não deve saber é que Criança Viada vem de um Tumblr criado por Iran Giusti, que é um jornalista e ativista LGBT. Um amigo dele postou uma foto de quando criança com a legenda Criança Viada. Aí o Irã pediu permissão e criou um Tumblr com esse mesmo nome, e esse Tumblr foi um sucesso. As pessoas mandavam fotos da infância pro Irã, e ele publicava nesse Tumblr. O que eu acabei percebendo é que eu fui uma criança viada. Tem uma foto minha, que com certeza poderia estar nesse Tumblr, que abateu é o olho e falar assim, nossa, que criança viada. E por que né, a gente brinca assim, ah, que era uma criança viada? Por que eu me considero né, uma criança viada? Que eu fui uma criança viada? Porque eu gostava de andar só com as meninas, eu gostava de brincar de boneca, eu usava a minha bermuda do uniforme atolada na bunda. Eu achava o máximo, eu via as meninas com aqueles shortinhos apertados, eu queria ficar igual. Então eu levantava o meu short até o umbigo pra ficar com a bunda marcada. E assim, os professores, os inspetores, eles viam aquilo e deviam achar que era a coisa mais estranha do mundo. Eu lembro dos olhares tortos. Mas eu era criança, eu nem tinha maldade, nem imaginava que eles estavam me julgando ali. E uma outra coisa que eu também gostava muito quando eu era criança, era de jogar com personagens femininas. Eu não sei se você que está me ouvindo também passou por isso, mas acho que se você se identifica com essa situação, talvez você tenha sido uma criança viada também. Eu acho que o apelo dos personagens femininos vinham mais por elas serem, talvez, melhor trabalhadas, mais bonitas, com roupas diferentonas... Do que pelo fato de serem mulheres. Pelo menos eu acho que é isso que me incentivava a querer jogar com esses personagens. Poxa, a Kitana, ela usa um leque, gente. Que a coisa mais viada do que o leque? Você está debatendo com alguém, tira um leque da bolsa e vrá! Na cara da pessoa. encerra qualquer argumento. Acho que ao invés de um martelo, o juiz devia usar um leque. Imagina ele soltando um vrá! E gritando, ordem, ordem no tribunal. Com a mãozinha, nervosa, fica agitando o leque. Teve TV Justiça ia bater recorde de audiência. Todo mundo ia querer ver o vrado leque do juiz. Nos jogos de luta, por exemplo, eu sempre era a menina. Eu jogava com a Kitana, com a Chun-Li, com a Mika, só pra falar alguns nomes, né? E não importava se elas eram hipersexualizadas, porque na época eu nem entendi o que era isso. Eu só queria dar com a bunda da Mika na cara do Dalsin. Quadradinho de oito? Que nada. Bundada voadora. Então essa foi a minha infância como uma criança viada gamer. E eu era muito feliz, sem julgamento, na minha ignorância. Aí vem a opressão heteronormativa e me fez virar essa gay de 33 anos, sem senso de moda, que só veste calça jeans e camiseta básica. E você sabia que você pode ajudar essa Kakura de 33 anos a realizar o sonho dela e virar uma blogueira famosa de jogos? Sim. O poder está nas suas mãos, ou melhor ainda, na ponta do seu dedo. Para isso, é só você seguir o podcast no Instagram, Twitter e página do Facebook. Tudo como Plantium Gamer, que nem o título do podcast. Tem notícia nas redes sociais? Tem. Tem post de interação? Tem. Tem meme? Tem. Só não tem ainda você que não segue o podcast. Então, enquanto você escuta o episódio, já vai seguindo todas as redes sociais aí... E se você quiser falar comigo, mandar a sua sugestão, mandar a sua opinião, mandar, sei lá, uma crítica, você pode mandar um e-mail para plantiumgamer.gmail.com. Me manda o que você quiser, pode ser até um biscoito, qualquer coisa, só interage comigo. E se você gosta de ler, você também pode acompanhar meus posts no blog PlantiumGamer. É, eu tenho um blog também, bem sim, blogueira raiz. E no blog eu faço postagens mais militantes, falo sobre jogos com representatividade queer, falo sobre desenvolvedores, história dos games queer, etc. Então você pode ir lá, ler, curtir, comentar e principalmente, por favor, compartilhar. O seu compartilhamento é o meu pagamento. E agora que eu já fiz a linhagem mendigagem, tá na hora da gente comentar algumas notícias do universo gamer dessa quinzena. Lendo notícias sobre games e comentando. Por que dois homens brancos ricos entraram no tribunal? Para conseguir mais dinheiro. É com essa piada ruim que eu resumo a briga entre a Epic Games e a Apple. Não sei se você está sabendo, mas esse julgamento tá tão babadeiro quanto os brothers desmascarando a VTube no BBB. Tá mais bafo do que a eliminação do Mahmoud no No Limite, E é tanta merda sendo jogada no ventilador que esse tribunal virou um curral. Dá pra reduzir a pegada de carbono do planeta, aproveitando toda a merda na produção de energia renovável. Mas como que tudo isso começou, né? A história começa lá em agosto de 2020, quando a Epic passou a permitir que os jogadores de Fortnite no celular fizessem compras dentro do jogo. Dessa forma, a Apple deixou de receber os 30% de comissão sobre cada transação feita no jogo. Essa taxa faz parte da política da Apple, que exige que os desenvolvedores usem os serviços da empresa para serviços de processamento de pagamentos. Como retaliação, a Apple removeu o Fortnite da App Store. Agora, a Epic acusa a Apple de administrar sua App Store como um monopólio ilegal e violando a Lei Antitrust Sherman de 1890, porque ela só permite que compras no aplicativo em iPhones sejam processadas pelo próprio sistema de pagamento da Apple em seu mais de 1 bilhão de iPhones, cobrando normalmente uma comissão de 30% a cada compra. Ou seja, a Apple está abusando da popularidade do seu aparelho para cobrar dinheiro dos desenvolvedores de aplicativos. Já a Apple diz que essa taxa de 30% é necessária para proteger a privacidade e a segurança dos aplicativos em dispositivos Apple. O julgamento começou lá no dia 3 de maio e está sendo um show de horrores. Os acontecimentos relatados são tão bizarros que com certeza o Ryan Murphy vai lançar uma série baseada no caso, o American Horror Story Tribunal, com a Sarah Paulson fazendo o papel de juíza e também da vilã. Provavelmente uma serial killer vestindo a skin do embananado, que na verdade é um demônio invocado por um grupo de freiras pertencentes a uma seita que acredita que o mundo foi colonizado por aliens. Achou confuso? Não tem problema, quem acompanha o American Horror Story já tá acostumado, porque acho que tirando Coven, nenhuma temporada faz sentido. É uma salada de frutas. O embananado é inclusive uma das bizarrices que surgiram aí no julgamento. Se você não sabe, o Agente Embananado foi introduzido no game na temporada 8 do capítulo 1 como uma skin épica que podia ser adquirida ao alcançar o nível 47 do passe de batalha. Os advogados da Apple apresentaram o. embananado? de terno, dizendo que seria inapropriado colocar uma banana nua no tribunal. Essa piadinha lá praça nossa foi o um argumento usado pela Apple sobre a importância da curadoria da App Store. Impedindo a entrada de conteúdo impróprio por meio de um exame rigoroso. A curadoria é uma das justificativas da taxa de 30% que a Apple cobra. A equipe do Fortnite questionou o que seria inapropriado numa skin de banana. E é claro que não tem nada demais nela. Só que isso não passa de uma distração, que nem o caos causado pelo despresidente, para que a gente não lembre da corrupção que ele e a família dele estão fazendo por aí. E sobrou para mais gente também. A Apple acusou a Epic de permitir títulos impronunciáveis, que vem do Unspeakable em inglês, na sua loja porque apoiam a itch.io, uma plataforma de jogos indie onde qualquer um pode publicar um jogo. A escolha bizarra de adjetivo para descrever os jogos da itch.io não passou despercebida, não. Como forma de dar o troco, a plataforma adicionou uma tag de busca chamada Unspeakable. Então, além disso, né, a itch.io também vai promover o Unspeakable Jam, que vai ser um evento onde vários desenvolvedores vão se reunir para criar jogos com começo, fim e desafios no meio. Outra gaffe cometida pela Apple, que decidiu definir um jogo como isso. Além disso, alguns documentos vazados revelaram que a Sony estaria cobrando dos desenvolvedores para implementar o crossplay no Playstation. Olha gente, é bosta para todo lado, tá? Pior que dar o EDI sem fazer chuca. Só que parece que as chances de vitória da Epic são muito baixas. Em uma decisão pré-julgamento, a juíza do caso, Ivone Gonzalez Rogers, deu a entender que estava cética sobre esse argumento de que a Apple está violando a lei antitrust Sherman de 1890 por agir como um monopólio ilegal. E o que acontece se a Epic ganhar? Se por algum acaso o destino achar que a Epic deve ganhar esse julgamento... Uma vitória acabaria obrigando a Apple a rever as políticas da App Store. O julgamento deve terminar só agora, no final de maio, então ainda tem muita bosta pra rolar. A Sony anunciou duas novas cores de controle para o PlayStation 5. O Cosmic Red, um controle vermelho com tons vinho, e o Midnight Black, que é um controle preto. Mas a pergunta que não quer calar é, cadê o PlayStation 5? Onde estão os consoles? Será que vai ter que chamar o Yuji de volta para sortear PlayStation 5 para o povo? E lá na frente da Sony ficar gritando PlayStation, PlayStation, para ver se a produção aumenta? Porque não tem PlayStation para comprar. E o principal motivo aliás, os principais motivos dessa falta de PlayStation no mercado são a pandemia né? Grande novidade: ninguém esperava que a pandemia fosse atrapalhar a produção de PlayStation 5 a falta de componentes, que se deu pelo aumento do home office e venda de aparelhos como computadores e webcams, os cambistas, que acabam tirando o console de circulação, golpistas, que acumulam consoles para poder tirar foto e depois postar essas fotos nos sites de venda, e aí o pessoal olha aquele monte de console com cara, acha que é de verdade, compra o console e que chega na casa? Uma caixa cheia de tijolo. E também os mineradores de criptomoedas, Parece que eles usam a GPU da AMD, que tem no Playstation 5 e também no Xbox, para fazer isso. Escuta só, essa falta de Playstation 5 vai continuar até 2022, porque a demanda não cai. Nesses casos, vale a máxima, quem espera, talvez, alcance. Agora, vamos falar dos principais lançamentos que vem aí na segunda quinzena de maio. Essa é a sessão, vem aí, 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 vem aí. Vem aí. Quem nunca pensou em fugir de casa, né? Eu já pensei várias vezes. Pensei inclusive hoje, quando as contas chegaram. Só que depois de velho, não é tão fácil fugir. Porque você já conhece o mundo. Você sabe que tá ruim com as suas obrigações, mas tá pior se você ficar sem teto, sem lugar para morar, né? Sem comida. Por isso que criança pensa em fugir de casa muito mais que o adulto. A criança ela é ingênua. Ela não conhece a realidade do mundo. São abençoadas. A lógica da criança é assim. Tem que arrumar a cama? Não quero. Eu vou fugir de casa. A mãe brigou porque a tarefa da escola não foi feita? Eu te odeio. Eu vou fugir de casa. Não ganhei um Playstation 5 de Natal. Ganhei um Xbox Series S. Que merda. Eu vou fugir de casa. Se fosse o X, era menos pior. Dava até pra tolerar e ficar em casa. Mas foi o S, então... Não dá. Vou fugir de casa. Quando eu era criança, eu quase fugi de casa. Eu devia ter uns 6, 7 anos, e eu fiquei bravo, por um motivo que eu não lembro, mas certamente foi ridículo, e eu decidi que ia fugir. Eu arrumei minha mala, peguei o um, meu macaco de pelúcia, peguei uma escova de dente, uma blusa, porque pode fazer frio, né? ao o conselho de mãe aí que enraiza na gente, né? Se você vai sair de casa, leva uma blusa, e uma, uma bolacha para poder comer, né? Preparei tudo, organizei a mochilinha, cheguei até o, a porta da sala, dei meia volta e fui dormir. Porque, né, é ridículo. Eu sou muito cagão, não quis fugir. E agora você vai poder finalmente experimentar o que é fugir de casa, jogando The Wild at Heart. É um jogo no qual você controla o Wake, o Kirby, e esses personagens se juntam numa noite para fugir para uma floresta. Adentrando a floresta, eles são surpreendidos por criaturas mágicas, uma sociedade excêntrica e um antigo conflito que eles acabam decidindo resolver. Claro que elas não são crianças comuns, até porque se fossem, o jogo ia durar o quê? Cinco minutos? Porque elas iam morrer bem na borda da floresta. Mas elas são, assim, crianças gênio. Por exemplo, o Kirby, ele cria muitas coisas e a maior invenção dele é uma mochila aspiradora de pó. Que serve para lutar contra inimigos e também para explorar ali o cenário. E o cenário, gente, é a coisa mais fofa que eu já vi. Parece que saiu de um livro infantil. Você vai poder montar uma pequena horda de criaturas que vão poder te ajudar enquanto você se aventura na floresta vão atacar inimigos, coletar itens para você. E tudo isso vai estar disponível no dia 20 de maio tanto para PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Avatar. O que vem à sua mente quando você escuta essa palavra? Talvez você pense no humanoide azul com cara de gato que aparece no filme do James Cameron. Ou talvez no menino com seta azul que dobra o vento de A Lenda de Young, da Nickelodeon. Mas avatares são mais do que isso. Avatares são formas que os deuses tomam quando decidem passear pela terra porque já estão de saco cheio de ficar lá no paraíso. E o Richard Garriott, o criador do jogo Última de 1981, achou que ia ser legal se os jogadores pudessem se sentir como deuses e terem seus avatares nos jogos. Assim, nasceu o termo para descrever o boneco que representa o jogador dentro de um jogo. E os avatares ganharam novos ares nos consoles da Nintendo, com a criação do Mi, um avatar personalizável que lembra aquele mini-crack cabeçudo da Coca lá do final da década de 90. Os Mi's podem ser usados em alguns jogos da Nintendo, como Mario Kart 8 Deluxe, mas então os designers da Nintendo pensaram, não ia ser incrível você poder levar o seu Mi numa aventura? Assim nasceu Topia, um jogo de RPG com alimentos de simulador de vida para Nintendo 3DS, e que agora vai ganhar uma versão remasterizada para o Nintendo Switch no dia 21 de maio. Leve seu avatar para o mundo de magia no qual vai enfrentar o Dark Lord, um vilão de nome genérico que gosta de roubar o rosto dos Miis e controlar as criaturas pacíficas. Você está se sentindo solitário? Você pode povoar os vilarejos com outros Mis baseados em pessoas da sua vida. Veja só, em época de pandemia, você vai poder aglomerar no seu videogame. Sua melhor amiga? Raio de mini-crack nela. O seu primo gente fina? Avatar cabeçudo nele. Aquele cara que você sonha em quebrar na porrada? Coloca a cara dele no Dark Lord e abuse da catarse. As opções de personalização dos Mi são tantas que você nem vai querer terminar a campanha. Só vai ficar criando Mi. Você vai ter à sua disposição várias classes. Desde o clássico mago até uma cantora pop. Ou até uma flor ou gatinho. Então, deixa a criatividade aí fluir. Eu tenho uma brincadeira que eu adoro é queimada. Não tem coisa mais divertida do que você escolher o alvo da bola. E você poder observar ali o terror nos olhos do time adversário. Aí você lança a bola com todas as suas forças, no limite do seu lado do campo, dando aquele grito alto que tira todo o ar do seu pulmão, e isso é uma experiência sem igual. Só que agora, se assim como eu, você tá velho, não dá mais pra jogar uma queimada. Se eu correr dois metros, eu desmaio por falta de oxigênio no cérebro. Posso até quebrar um osso se eu cair no chão. Mas nem tudo está perdido. Knockout City, que é o mais novo jogo de ação da EA, vai ser lançado agora no dia 21 de maio para PC, Playstation 4, Xbox One e Switch. No jogo, você e até mais dois amigos podem participar de partidas de queimada. Pois é, um jogo de ação similar à famosa queimada. Só que dessa vez o campo não tem mais dois metros de extensão. Você tem uma cidade inteira para explorar, dá para pular por cima dos prédios dar cambalhotas de um lado para o outro e usar vários tipos de bolas diferentes, cada uma com efeito. Ou melhor ainda, você pode ser a bola. Aí seu amigo pode jogar na cara do adversário, né? É um jogo com ar cartunesco que vai te propiciar vários momentos de diversão. O que aconteceria se os personagens fofos de Kung Fu Panda passassem por mutações devido a uma praga misteriosa? Seria Biomutant. Esse jogo, desenvolvido pela Experiment 101 e THW Nordic, Traz essa mistura de artes marciais, ataque à distância e mutantes fofos. Nesse jogo, uma praga está acabando com a Terra e a árvore da vida sangra morte pelas raízes e é o seu papel salvá-la. Para isso, você vai criar um personagem que parece vindo de um mundo pós-apocalíptico da Pixar. Como todo RPG de ação, você vai escolher a raça, a classe e características físicas como sexo, altura, pelos e garras. Todas as escolhas afetarão seu personagem. Enquanto você se aventura, você vai encontrar itens que poderão ser usados para criar armas ou até mesmo veículos, todos muito inusitados. Dá para voar de um prédio ao outro com uma mala de viagem, cobrir algumas áreas longas montado em uma mão mecânica ou até mesmo usar um balão. Além disso, você pode se aliar a uma das tribos existentes para acabar com todas as outras, ou ainda acabar com todas as tribos sem se filiar nenhuma. Chegamos ao final de mais um episódio de Plantion Gamer. Espero que você tenha gostado do que você ouviu, mas antes de você fechar o seu agregador ou partir para um próximo podcast, vou te pedir um favorzão. Se o seu agregador tiver um campo para avaliar o podcast que você acabou de ouvir, bom, se você ouviu até aqui, por que não dá nota máxima para ele? Se você quiser ouvir mais episódios desse podcast no futuro, clique em seguir. O que você acha de indicar esse podcast para os seus amigos? Vai lá e compartilhar e manda esse episódio para mais pessoas. Compartilha nas redes sociais, nas redes profissionais e na rede de contatinhos que você tem no seu celular. Marca o podcast que eu vou lá e retuito, compartilho nos stories, etc. Então muito obrigado e a gente se fala daqui a 15 dias. Boa noite, Natasha. Boa noite, Catuça.